0: Glückwunsch zur Meisterschaft. Ein
1: Communio-Podcast mit Erik und Philipp.
0: Ein frohes, gesundes und erfolgreiches Communio-Jahr 2020 wünschen wir euch. Wir sind zurück aus unserer... Ja, dann doch etwas größer gewordenen Winterpause. Ähm, wir wollten uns ja eigentlich noch letztes Jahr melden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, dazu ist es leider nicht gekommen. Wie gesagt, jetzt melden wir uns zurück. Die Batterien sind wieder aufgeladen, die, die Lust auf Communio größer denn je, Erik, wie verlief deine Communio-Pause? Hast du es halbwegs gut überstanden? Gab es überhaupt eine Communio-Pause bei dir?
1: Moin Philipp, schön wieder hier zu sein im Jahr 2020. Ähm, die Pause gab es bei mir tatsächlich. Ich habe mich tatsächlich für meine Verhältnisse wenig informiert und das heißt schon wirklich was. Also Liga-Insider vielleicht dreimal täglich nur gecheckt, <lacht> kicker.de auch nur einmal täglich reingeguckt und... Ähm, sogar mal vergessen, die Spieler auf den Transfermarkt zu stellen, also so der kleine Fehlerteufel hat sich eingeschlichen, aber jetzt geht es ja wieder los und jetzt bin ich auch schon wieder da, ich äh, bin 11 Millionen Minus, muss da langsam erstmal rauskommen, merke jetzt, dass ich mich da so ein bisschen verzockt habe, aber... Ähm, du hast
0: dich verzockt? Das, das wäre jetzt so meine nächste Frage gewesen, ich habe ja deine Transferaktivitäten genauestens äh, beobachtet, du hattest ja auf Süle und Hernandez geboten, Genau. auf die ich tatsächlich auch beide geboten hatte, um natürlich ähm, einfach nur ein bisschen Gewinn mit zu nehmen. Hat das funktioniert? Das hätte funktioniert, wenn ich äh, so klug gewesen wäre, aufzuhören, wenn es am schönsten
1: ist. Aber <lacht> man will dann immer mehr. Das ist halt bei so Transfers so. Und jetzt fallen die wieder ganz stark. Ich weiß nicht, warum. Äh, Hernandez ist ja wieder ins Training eingestiegen. Aber mal abwarten, mal schauen, was ich mit den Jungs mache. Der Verlust ist jetzt nicht allzu groß. Dadurch habe ich ja auch durch andere Spieler Gewinn gemacht.
0: Okay, okay.
1: Aber vielleicht nochmal, um die Pause aufzugreifen, ähm, wir wollten ja eigentlich mit Journey Jim die Folge machen. Das war dann doch schwieriger als erwartet. Der ist ja jetzt aktuell auch wieder krank. Und vorher warst du krank, mein lieber Philipp. Und so ist es. Hast Silvester leider im Bett verbracht. Und ähm, ja, es gab vorher einfach keinen Zeitpunkt, um noch aufzunehmen. Aber dafür sind wir jetzt mit umso mehr Power wieder da, denn wir sind beide fit. Ich bin nur ganz leicht erkältet. Und äh, ja, wir haben ein bisschen was vor, ne?
0: Wir haben ein bisschen was vor, das ist so ein bisschen aufgeteilt jetzt auf die kommenden zwei Folgen, bevor es die Bundesliga dann wieder losgeht. Wir haben heute eine persönliche Top-11 mitgebracht aus den vergangenen 17 Spieltagen. Und am kommenden Montag werden wir hoffentlich einen Gast da haben. Ja. Ähm, hoffentlich Geronimo Mujim. ansonsten werden wir uns da andersweitig umschauen. Geronimo, Jim, geh dich an. Wir brauchen dich endlich mal. Hier sitzen auch. Die, die Fragen zu Borussia Dortmund werden ja auch nicht weniger. Das stimmt. Es ist ja auch einiges passiert oder zumindest eine große Personalie ist da ja für den Sturm gekommen. Und das wird dann am Montag Thema sein. Liga 3 wollen wir uns natürlich auch nochmal genauer anschauen. Es gibt ja auch wieder einige neue Manager zu begrüßen. Das stimmt, ja. ja. Und äh, das werden wir dann jetzt alles so über die kommenden zwei Folgen machen. Heute werden wir eher so unser Fokus auf unsere persönliche Top-11 legen und dann mit dem Gast etwas tiefer in die Materie einsteigen, was Liga 3 betrifft und natürlich auch ein kleiner äh, Vorausblick auf die kommende Rückrunde.
1: Ja, das heißt, heute wollen wir die Saison bzw. die Hinrunde 19-20 dann abschließen. Aber wir haben gesehen, es ist ja wieder Zeit für Neugänge, äh, für Zugänge und Abgänge, das heißt, wir können mal wieder schauen, wer ist neu in der Bundesliga und wer ist gegangen. Das ist bei Communion natürlich besonders relevant und an einem Namen ist man ja natürlich nicht drum herum gekommen, du hast schon angeteasert, Haaland ist zu Borussia Dortmund gewechselt, ich konnte es nicht glauben und dann, ähm, als es durch war, zwei Tage, drei Tage später, habe ich mir so meine Gedanken gemacht und eigentlich ist es beiderseitig eine ziemlich clevere Nummer, wie ich finde diesen Zwischenschritt zu gehen und nicht gleich zu einem absoluten Top-Club zu gehen. Und Dortmund ist ja dafür auch bekannt, als kleiner Ausbildungsverein für die richtig Großen zu sein. Das will jetzt keiner hören, aber das ist nun mal so. Ja, vielleicht ein sehr guter Transfer.
0: Da haut er gleich mal ein richtiges Statement raus, hier der Ibra zum Anfang des Jahres. Ähm, Haaland, ich kenne jetzt so als Spielertypen nicht. Ich habe jetzt wenig Salzburg-Spiele gesehen. Sowas siehst du ja dann irgendwie nur mal in der Konferenz bei der Champions League. Und da ist er mir jetzt nicht so aufgefallen, dass ich sage, äh, der wird Dortmund jetzt zur Meisterschaft schießen. Aber ähm, scheinbar scheint er ja ein ganz guter Junge zu sein. Ist äh, für 18 Millionen auf dem, auf dem Transfermarkt gekommen. Aktuell steht er bei 32,5. Bei uns in Liga 1 hat sich der Bacardi Diakite geangelt. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher für wie viel. Ich glaube 28, 29 irgendwas. 29, 29,5, glaube genau. ich. Genau. Also ist er da auch schon ein paar Millionen im Plus. Ich denke mal nicht, dass er halten wird, sage ich jetzt einfach mal, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Und ähm, ja, ich sage mal für die Bundesliga auf jeden Fall geil, den Find zu haben, auch, ja. weil da ja doch ziemlich viele Vereine daran interessiert waren, auch aus England, was man so gelesen hat, Leipzig natürlich auch und aus Haalands Sicht, also müsste ich mich jetzt zwischen Dortmund und Leipzig entscheiden. Gut, natürlich mit der Salzburger Vergangenheit, aber im ähm, Dortmunder Stadion aufzulaufen, ist glaube ich schon was ziemlich Geiles in dem gelben Trikot. Und ähm, ja, wie gesagt, ein Gewinn für die Bundesliga und wir dürfen gespannt sein, was der Mann so alles reißen wird in der Sekunde.
1: Hat ja bei Leipzig auch einfach die deutlich stärkere Konkurrenz gehabt, mit das einem stimmt, Schick, ja. der sich jetzt in den Vordergrund gespielt hat, mit einem Paulsen, der da noch wartet, einem Kunja, wo man nicht weiß, wie geht es mit dem weiter und in Dortmund hast du Alcacer und Götze für die Sturmposition, Götze, der Vertrag wird soweit ich weiß nicht verlängert ja. beziehungsweise ähm, sind die Gehaltsforderungen von Götze nicht äh, bestätigt worden von Vereinsseite und ähm, Alcacer ist ja jetzt auch schon wieder ein Spieler, der als Abgang gehandelt wird, was ich tatsächlich gar nicht verstehe.
0: Richtung Spanien wohl wieder, ja.
1: Dafür fand ich ihn dann doch zu gut, wenn er gespielt hat. Hat jetzt nicht die beste Rolle gespielt und auch öfters die Verletzungsprobleme gehabt, aber ich fand, das ist einfach ein, ein feiner Fußballer. Es ist jetzt vielleicht nicht der klassische Neuner, aber einfach auch ein guter Offensivspieler. Ähm, aber wir wollen nicht zu viel über Dortmund reden. Bei Auf der Zugangsseite haben wir noch einen, der relativ hoch eingestiegen ist bei, ähm, bei Bayer Leverkusen. Das ist Palacios. Das ist ein junger, 21-jähriger Argentinier, der von River Plate gekommen ist, aus Südamerika 1,77 Meter groß Rechtsfuß für das zentrale Mittelfeld Da haben ähm, hat Bayer Leverkusen eine Schwachstelle auf, äh, ausgemacht Obwohl die, äh, wie ich finde ganz gut besetzt sind da Wie siehst du das mit Palacios?
0: Ich habe keinen blassen Schimmer, wer der Typ ist Wurde ja für viel Geld geholt mhm. und dementsprechend wird er auch oder soll zumindest spielen, kann ich mir vorstellen, aber ein völlig unbeschriebenes Blatt für mich und ich bin gespannt.
1: Ja, es ist auch immer schwierig von Südamerika in die Bundesliga zu wechseln, aber ich denke vor allem dann für nächste Saison auf jeden Fall ein Mann, mit dem zu rechnen ist. Ob er jetzt gleich schon irgendwie dem hier bei... Baumgartlinger, Harvards und wie sie alle heißen, da ja, verdrängen richtig. kann, bleibt natürlich abzuwarten, Arangis ist auch noch da ja, und dann haben wir natürlich noch heute frisch verkündet Dabur, beziehungsweise gestern verkündet, sehe ich hier gerade ist äh, mit 10 Millionen Kommuniummarktwert marktwert eingestiegen, ist praktisch seit heute zu haben, Munas Dabur heißt der gute Mann, ist ein 27-jähriger Israeli, Mittelstürmer der schon diverse Torschützenkönig äh, Auszeichnungen vorweisen kann habe ich hier gesehen der kam für 12 Millionen vom FC Sevilla und äh, ich denke, der kann sich Hoffenheim richtig glücklich schätzen, wenn ich hier so die Leistungsdaten bei Transfermarkt.de sehe. Dazu noch äh, Nationalspieler und jemand mit einem richtigen Torriecher. Ich denke, dass der Mann auch für die erste Elf geholt worden ist und da ähm, Belfodil vor allem ersetzen soll.
0: Wenn ich das hier richtig sehe, kam der im Sommer erst zu Sevilla. Ist das, ist das korrekt? Richtig. Da, weißt du da irgendwas? Warum ist er da jetzt wieder so schnell weg? Das kann ich tatsächlich nicht sagen, okay. aber ich sehe
1: vor allem, dass er nur sechs Spiele gespielt hat. Mhm. Ähm, in der Europa League war das alles hier. In sechs Europa League spielen fünf Torbeteiligungen. Das finde ich ziemlich stark. Krass. In der Liga nur zwei Spiele gespielt. Das heißt, da vielleicht einfach nicht der ersten Elf angehört, deswegen ja. unzufrieden gewesen und Hoffenheim hat zugeschlagen auf jeden Fall in der Europa League auf sich aufmerksam gemacht, wenn ich das hier richtig sehe.
0: Ein weiterer spannender Stürmer für die Bundesliga, kann nicht schaden. Und äh, eine dritte spannende Personalie, und äh, da gab es einen überragenden Text zu in unserer Facebook-Gruppe, ja, äh, ist Askar der von Stuttgart nach Berlin gewechselt ist. Für äh, drei Millionen Marktwert ist er bei Comunio eingestiegen, wie siehst du die Personalie? Der ist ja wohl bekannt für seine kurze Zündschnur, ne? <lacht> so, so kennt man noch von der letzten Saison und wenn ich mir den Text da so durchgelesen habe, ähm, das war natürlich alles sehr mit dem Augenzwinkern, aber... Ähm, der, der dreht ganz gern mal durch. Oder? Ja, das ist,
1: so ein, das ist so ein Spieler, den ich mir auch immer bei FIFA im Karrieremodus einverleibt <lacht> habe. Das ist einfach ein junger, hitzköpfiger Argentinier, der eine unglaubliche Energie hat, der einen geringen Körperschwerpunkt hat, wenn, ich, wenn ihr versteht, was ich meine. Ähm, und der auch ganz gerne mal als Heißsporn gilt, der sich immer mal eine gelbe Karte holt. Auf der anderen Seite eigentlich das Versprechen aus Argentinien auf der Sechserposition. Diego Maradona ist zum Beispiel ein Riesenfan von ihm. Das ist immer so ein Spieler gewesen, wo jeder Bundesligist oder jeder Bundesliga-Fan auch darauf wartet, dass er explodiert, das heißt, dass er den nächsten Schritt macht, er ist oftmals noch zu verspielt, zu ungestüm, aber rackert vor dem Herrn, wenn er halt diese, diese Energie irgendwie anders kanalisieren kann, dann kann das ein richtig, richtig guter Transfer gewesen sein. Die Frage ist, schafft er denn jetzt bei Berlin mal den nächsten Schritt? Er ist mit 3 Millionen eingestiegen, und bei Berlin wurden ja auch noch andere Kandidaten gehandelt auf der Position. Granitschaka erinnere ich mich, habe ich da mal gelesen. Das wäre natürlich eine ganz andere Hausnummer. Und allgemein ist Berlin ja auf der 6. Position schon ganz gut besetzt, muss man auch sagen. Löwen ist jetzt Löwen gegangen. Wechselt, genau. Auf der anderen Seite hat man da, weiß ich nicht, Darida, Schjellbrett oder auch einen Arne Meier ne, als einer der vielversprechendsten Deutschen auf der Position. Es wird sicherlich nicht so leicht für Askasibar da direkt äh, den Stammplatz zu holen.
0: Ja, Berlin ja generell mit vielen spannenden äh, Namen, die da so umherflogen ähm, bisher in den Medien. Aber ähm, Askar ist, denke ich mal, schon eine Verstärkung da auf der Sechs. Ähm, du hast dir ja auch die Dienste von Arne Meier gesichert, ne? ja. wenn ich das richtig verfolgt habe. Da habe hab ich mich tatsächlich verklickt. <lacht>
1: das hört sich jetzt blöd an, aber das ist mir <lacht> selten <lacht> passiert. Ja, ich wollte auf einen ganz anderen Spieler äh, bieten schau am nächsten Morgen, sehe, dass das Geld abgebucht worden ist, guck in meinen Kader und sehe da Arne Meier, ja, dann fällt er natürlich gleich,
0: oh ja, jetzt habe ich den, jetzt okay, werde ich okay, mich okay. erstmal mit dem Mann anfreunden. Es ist ja auch nicht auszuschließen, also der war ja jetzt schon zum Ende der Hinrunde wieder fit, mhm. sozusagen, hat da ja U21 äh, ein, zwei Spielchen gemacht, also das ist auf jeden Fall äh, eine Personalie, die da äh, auf die Stammplätze schielen kann. Wir schauen noch mal kurz auf die Abgänge, denn auch da gab es ja durchaus prominente Namen, zum Beispiel allen voran Julian Weigel, mhm. der doch etwas überraschend, wie ich finde, den Verein verlassen hat in Richtung Lissabon für, na ja gut, jetzt ist der Marktwert eh irrelevant, für 4,5 hat er zum Schluss gekostet kam dann doch relativ überraschend, oder? Wie siehst du das? Definitiv.
1: Ich denke, gerade durch die Witzelverletzung hat man dann ja in dem 3-4-3 von Dortmund einen Partner für Brand gebraucht, der ja dann doch das als offensiver Achter interpretiert hat, die Rolle. Man brauchte eine defensive Absicherung. Und da schien Julian Weigel eigentlich wie gelegen zu kommen, hat das auch eigentlich ganz gut gemacht in den Spielen, wo er gespielt hat. Als Innenverteidiger erinnere ich mich an Szenen, wo er dann überlaufen wurde, zum Beispiel beim äh, Paderborn-Spiel. Aber alles im Allen hat der Mann immer seine Einsatzzeiten bekommen. Ne?
0: Zwölfmal Startelf.
1: Zwölfmal Startelf von 17 Spielen, das ist natürlich eine Menge. Und das ist dann auch einfach erweiterter Kreis vom Kader und dann wundert es mich, ehrlich gesagt. Ich meine, gut, Delaney kommt zurück, Witzel ist dann wieder da, aber pff, die waren vorher auch da, wie du so schön eben gesagt hast, und da
0: hat er auch gespielt. Also. Und vor allem halt schön vielseitig einsetzbar, ne? In Verteidigung und im ähm, zentralen Mittelfeld einzusetzen. Und das fehlt ihnen schon. Im Moment wurde noch kein Ersatz geholt, soweit ich weiß. Und, ähm, Vielleicht ja, kommt noch was, man weiß es nicht. Muss, würde ich schon fast sagen. Ja. Aber ähm, lassen wir uns überraschen.
1: Ja, und vor allem aus Weigels Sicht, Benfica, Lissabon, glaube ich, ist schon ein guter Verein. Aber der portugiesische Fußball ist vom Niveau her dann doch was anderes, das muss man schon sagen. Die Portugiesen lieben Fußball, ich war äh, 2019 auch in Lissabon und war da auch mal in Fanstores unterwegs und habe mit äh, Fußballfans dort geredet, die sind alle genauso positiv bekloppt ähm, dem Sport gegenüber wie in Deutschland auch, aber ähm, das Niveau ist eben ganz anderes. Ne? Julian Weigel da sicherlich direkt der Stammspieler vom eigenen Anspruch her,
0: ähm, aber weiß nicht, was er sich jetzt davon verspricht. Ne? Ansonsten noch äh, ein paar Abgänge. Mecha ist, glaube ich, zurück zu City. Hm. Ist das richtig? Hat nicht ähm, geklappt. Die, ne? die Laie wurde aufgelöst, ne? war das so? Die war doch genau. ausgeliehen und die wurde aufgelöst. Ähm, und Saracchi von Leipzig hat Leipzig verlassen. Was hast du da eben gesagt im Vorgespräch? Der ging in die Türkei? Meine ich. Ich meine, es ist
1: Galatasaray Istanbul. Mhm. Hat sich da, glaube ich, mit einer Laie angeschlossen. Ich will jetzt aber auch nichts Falsches sagen. Ich würde es einfach gerade nochmal googeln. Saracchi, der aber auch jetzt mal gespielt hat unter Nagelsmann. Deswegen, ja. Das hat mich dann auch gewundert. Ähm, klar, wenn alle fit sind bei Leipzig, dann wird es eng für ihn. Aber die Spiele, die er gemacht hat, ähm, die hat da hat er mir schon ganz gut gefallen. Und hier sehe ich es auch gerade. Ja, er ist zu Galatasaray Istanbul gewechselt per Laie.
0: Ja. Ja, 500.000 Leihgebühr. Das war es eigentlich auch schon bisher mit den Abgängen, mit den erwähnenswerten. Ähm, wir schauen, wollen wir direkt mit unserer äh, Top-11 weitermachen? Ähm, Oder
1: vielleicht der Aufruf vor. hier noch am Anfang, weil er dann besser ankommt. Ähm, unsere dritte Liga wächst und gedeiht ja. Ähm, wir haben mittlerweile, haben wir geschaut, 21 Manager, die Jawohl. sich hier so betteln und ich habe es ja schon ähm, den meisten in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, einige sind jetzt noch neu gekommen. Nur die besten 18 werden dann im Endeffekt auch unsere Liga 3 gründen nächsten Sommer und die Anmeldung ist auf jeden Fall noch offen, zumindest bis Bundesliga-Start, aber theoretisch auch darüber hinaus, ähm, dann steigt man halt mit dem krassen Nachteil ein, das kann man auch so sagen. Ähm, also strengt euch an und wenn ihr mitspielen wollt, dann schreibt einfach in die Facebook-Gruppe Glückwunsch zur Meisterschaft, da gibt es einen Post, wo alle drunter geschrieben haben, die ähm, in die Liga kommen wollen und alle wurden bis jetzt auch eingeladen. Also kommt herbei und äh, schlagt euch mit den anderen um die letzten Spieler auf dem Transfermarkt. Mächtig unterhaltsame WhatsApp-Gruppe auf jeden Fall. Comunio Liga 3. Da wird ordentlich gefachsimbelt und da werden einige Nachrichten mehr als in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben. Und die
0: liegt ja im Winterschlaf. Ja, tatsächlich.
1: Weniger. Und ähm, ja, die Transfer ist auch sehr, sehr unterhaltsam, wenn man mal da in den News guckt, was da für Unsummen gekauft wird und was auch äh, den Besitzer, Besitzer wechselt für Summen. Ich sehe hier gerade Nils Pedersen ist für 9,5 Millionen mal gewechselt. Das war so die Nachricht des Tages. Da geht es schon gut ab auf jeden Fall. Ne? Sehr, sehr coole Truppe.
0: Können wir ja nachher vielleicht nochmal kurz reinschauen. Wir schauen erstmal, würde ich sagen, auf unsere Top 11 der Hinrunde.
1: Genau. Ja. Vor, vorab äh, Top 11, die ist... Also jeder von uns hat eine Top-11 Top gebastelt und die ist von jedem individuell zusammengestellt worden, richtig? Genau. Das heißt, wir haben hauptsächlich subjektive Entscheidungskriterien herangezogen. Ich habe viel danach bewertet, wer hat mich überrascht, wen fand ich einfach unerwartet stark und wer gehört für mich ganz persönlich in die Top-11 der Hinrunde, weil ich positive Erfahrungen mit ihm gemacht habe oder so.
0: Wir kennen den Kader des anderen jeweils nicht. Richtig. Ja, also es kann jetzt auch ähm, zweimal der gleiche Name fallen. Ähm, wir haben das ja schon mal in ähnlicher Form gemacht, da hat es ganz gut funktioniert, ich bin gespannt, wie es jetzt aussieht. Ja. Ähm, Könnten mir aber durchaus vorstellen, dass es dann doch die eine oder andere Überschneidung hier heute geben wird. Ähm, ich würde einfach mal anfangen äh, mit dem Torwart, also ich habe ein 4-3-3 mitgebracht. Ich ja, auch. Die alte Barcelona-Schule. Und ähm, bei mir ins Tor, die Hinrunden, <lacht> oder der beste Torwart der Hinrunde war meiner Meinung nach Rafa Giekewitz. Ja, ich gucke gerade in dein Gesicht. Hast du einen anderen? Ich habe einen anderen, ja. <lacht> okay. Äh, Giekewitz, aktuell 3,37 Millionen wert, hat 61 Punkte geholt. Wow. Das ist ein PPS von 3,59. Hat nur zweimal Minuspunkte geholt, was äh, als Torwart für Union Berlin so vor der Saison wahrscheinlich nicht zu erwarten war. Viele haben den auf dem direkten Abstiegsplatz wieder runtergehen sehen. Ich, also ich auf jeden Fall. Weiß nicht, wie es da bei dir aussah vor der Saison, bin ich mir gar nicht sicher. Ähm, holt so, ja, wie es der PBS schon sagt, so immer seine drei bis fünf Punkte und ähm, ja, hat einfach eine bärenstarke Hinrunde gespielt und auch ein geiler Typ, was man alles so bisher gesehen hat. Äh, war ja auch ganz vorne dabei, als die Chaoten da den das Spielfeld da gestürmt haben. Da war ja auch ganz vorne dabei. Also einfach ein geiler Typ, ein Gewinn für die Bundesliga. Und ähm, ja, man hat es halt vor der Saison hat man sich natürlich dann doch ein bisschen informiert, was ist das so für einer. Und da wurde schon tatsächlich auch sehr geschwärmt für den, aber ähm, ja, es ist dann schon ein großes Risiko, finde ich, dann von Union Berlin, sich vor der Saison denen ins Tor zu stellen. Alle, die es gemacht haben, wurden auf jeden Fall belohnt. Ich denke auch, dass das ein
1: ziemlich, ziemlich guter Torwart ist und äh, auch jemand, der neben dem Platz mir positiv aufgefallen ist, da schließe ich, mir, schließe ich mich deiner Meinung auf jeden Fall an. Jemanden, den ich auch äh, gewählt hätte, ich hatte ihn ja glaube ich bei meiner vorherigen Top-11, als wir äh, die 40 Millionen praktisch ja, ausge, ausgegeben haben, hatte ich ihn im Tor. Stimmt. Ich habe mitgebracht, aus einer subjektiven Meinung heraus, Robin Zent vom FSV Mainz 05, der sich ab dem vierten Spieltag den ähm, Stammplatz geangelt hat beim Mainz 05 und ich finde, das war schon längst fällig. Florian Müller wurde da immer als der talentiertere gehandelt. Das mag vielleicht auch sein, vor allem Reflexe auf der Linie hat der Junge äh, ordentlich, aber ich finde Robin Zentner, wenn man den mal gesehen hat, und ich habe ihn ja jetzt dann auch in der Rückrunde, im, äh, in der, in der, äh, pff, am Ende der Hinrunde im Stadion beobachten können, eine ganz schöne Präsenz, ein ganz schöner Schrank und jemanden, ähm, das ist jemand, der seinen Strafraum auf jeden Fall beherrscht. Das heißt, das ist einfach ein sicherer Rückhalt, das ist jemand, auf den du dich verlassen kannst, der vielleicht auch mal einen Bock drin hat, aber den das auf jeden Fall in seinem Selbstverständnis nicht irgendwie schlechter macht. Mit einem PPS von 3,36 dazu, der drittbeste Stammkeeper nach Sommer und äh, Gikiewicz, ähm, wenn man jetzt mal Perwan, Flecken und Renault abzieht. Die haben ja nur interimsmäßig ausgeholfen und sind mittlerweile wieder abgemeldet. Ähm, ja, Robin Zentner war der Keeper, den ich hier gewählt habe. Ich hatte auch überlegt, Gikiewicz zu nehmen oder auch in Jan Sommer. Aber ein Jan Sommer hat vor allem nach der letzten Saison ja, seine Leistung einfach bestätigt. Ich denke, den kann man immer nehmen. Richtig. Aber äh, Robin Zentner freut mich einfach persönlich für ihn, dass er sich da jetzt durchgesetzt hat und wie ich finde auch völlig verdient.
0: Ist halt echt krass. Ich gucke mir hier gerade den Spielplan von Mainz an und die ersten drei Spiele gingen 3-0 verloren, 1-3 verloren und 6-1 dann gegen die Bayern. Dann kam er ins Tor und mhm. dann lief es auch schon deutlich besser. Das jetzt nur auf dem Torwart zu minimieren, ist natürlich auch äh, schwierig, aber auf jeden Fall ein sicherer mhm. Rückhalt sehe ich auch so. Der hat im Prinzip nur einmal wirklich einen Bock gerissen, das war beim 8-0 gegen Mainz, wo er glaube ich an keinem Tor wirklich was konnte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Äh, minus sieben Punkte hat er da gehabt, ansonsten immer solide an Punkten und auf jeden Fall auch eine, ein Gewinner der Hinrunde, definitiv. Gut, wir machen mit der Abwehr weiter. Ähm, machen wir abwechseln, haut jeder immer einen raus, wir haben ja die gleiche Formation. Gerne. Ähm, bei mir ist der erste Verteidiger. Ähm, Hinteregger geworden von der magischen SGE, der, Eine gute mich, Wahl. der mich definitiv überzeugt hat in dieser Hinrunde. Der hat sechs Tore geschossen als Abwehrspieler in 16 Einsätzen. Das ist unfassbar. Ähm, einer, wie ich finde, der wichtigsten Leute äh, in Frankfurt. Trotz dieser ja, doch Problemchen im Sommer, da beim Wechsel, gab es ja dann doch das ein, ein oder andere Störgeräusch, wie ich finde, auch noch ein paar Aktionen, die überhaupt nicht gingen seiner Seite aus irgendwie mit dem Frankfurt-Rucksack zum Augsburg-Training zu kommen, das ja. ist schon allerunterste Schublade, muss man auch mal sagen. Aber ähm, er hat auf jeden Fall mit Leistung ist da vorangegangen, in einer nicht einfachen Hinrunde für Frankfurt. Und äh, 84 Punkte hat der Mann geholt, das sind 5,6 im Schnitt. Aktueller Marktwert liegt bei 8,8 Millionen, also auch nicht günstig. Aber der Typ ähm, ist einfach ein Wahnsinnsverteidiger, das muss man echt so sagen. Auch eine super Spieleröffnung mittlerweile, muss man auch mal ganz klar so sagen. Und ja, torgefährlich eh, bei jedem Eckball mit dabei. Und ähm, ein ganz wichtiger Mann für eure SGE.
1: Ja, der wichtigste Mann mittlerweile in der Defensive. Das war ein richtig, richtig guter Transfer. War auch ein Wintertransfer damals übrigens. Also es gibt auch sehr da gute... Da war er dann ausgeliehen, glaube ich. Genau, ne? richtig. Ja, okay. Da kam er das erste Mal zur Eintracht und hat sich von diesem geilen Verein infizieren lassen, der Hinti. <lacht> und mittlerweile, ja, auch Kurvenliebling kann man schon so sagen. Der Hindi army song wer den äh, kennt. Eine sehr, sehr gute Wahl. Ich habe ihn auch bewusst nicht gewählt, weil ich mir sicher war, dass du ihn wählen wirst. <lacht> Wirklich? Aber meine erste, meine erste Verteidigungsbaustelle wird geschlossen durch natürlich Achraf Hakimi, den ich mir äh, günstig Anfang der Hinrunde geholt habe tatsächlich. Für 3,9 Millionen damals ähm, hat schon gespielt, aber hat nicht gut gespielt und direkt nach meinem Transfer hat er direkt das Tor getroffen, hat irgendwie 2-1-Siegtor geschossen beim Dortmund-Spiel und danach ist der Marktwert explodiert, ist da nach drei Spielen irgendwie im zweistelligen Millionenbereich gewesen, dann hatte Hakimi seinen Stammplatz und dann ja, war auch absolut gesetzt, hat ein gutes Spiel nach dem anderen gemacht, hat vor allem in der Champions League auch auf Offensivpositionen sehr gut gespielt, hat ähm, selber noch mehr Torgefährlichkeit gefunden und ich finde im Vergleich zur letzten Saison auch defensiv ein einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. Der war mir letzte Saison ja noch zu verspielt in der Defensive vor allem. Es ging dann zu einfach. Er war zwar offensiv schon immer gut, aber gerade die Defensive und er hat 67 Punkte geholt in der Hinrunde. Ich denke, da geht in der Rückrunde noch mehr und zum Vergleich in der gesamten letzten Saison hat er 74 Punkte geholt. Ich denke, der wird auch weiterhin gesetzt sein unter Favre und äh, ja, eine der Stützen meines Teams und hoffentlich holt er mir noch ein paar Punkte.
0: Ja, was man so gelesen hat, vielleicht demnächst auch eine Stütze des großen FC Bayern München. Ja, ja. habe ich auch gelesen.
1: Sehr interessantes Gerücht, <lacht> muss ich sagen.
0: Ähm, ja, ich, da hat ja Real Madrid den Finger drauf in allererster Linie. Ähm, was eine weitere Laie an Dortmund oder einen Kauf an Dortmund angeht, äh, genauso wie was einen Kauf von Bayern München angeht. Ich könnte mir vorstellen, dass der, er will ja auch zurück zu Madrid, hat er ja schon mehrmals, glaube ich, in Interviews gesagt, das ist ein großer Traum. Kann man natürlich auch nachvollziehen. So oft kriegst du wahrscheinlich nicht die Chance, ähm, für diesen Verein da aufzulaufen, wenn man äh, die rechte Seite da von Madrid äh, sich anschaut. Ich denke schon, dass er da ganz gut hinpassen würde. Aber ja, auf jeden Fall auch er ein ganz starker Spieler der Hinrunde. Bei mir geht es weiter mit Benjamin Pavard. Mhm. Der hat es bei mir in die Top-11 der Hinrunde geschafft. Mit 71 Punkten, mit einem PPS von 4,44 der hat ereignisreiche Jahre hinter sich. Du wirst als Stammspieler-Weltmeister, fangen wir mal da in diesem Jahr an. Dann kommst du zurück nach Stuttgart, ja, steigst ab, obwohl du eigentlich europa -Cup plätze im Visier hast. Da einfach mal Grüße nach Bremen in diese Richtung und wechselst dann zu Bayern München, was dir kein Mensch zutraut, wenn ich da an den vergangenen Sommer denke. Und reißt dann da äh, 16 von 17 Spielen über 90 Minuten ab. Äh, nur in der Bundesliga, das Champions-League-Pokal und nicht mit im Begriffen Da hat er nämlich auch oh, fast jedes Spiel durchgespielt oder sogar jedes Spiel, weiß ich gerade gar nicht. Ähm, zwei Tore, zwei Vorlagen, kein einziges Mal Minuspunkte geholt, trotz teilweise grauenvoller Auftritten der Mannschaft. Ähm, ich erinnere da an Kovac, in, ich weiß gar nicht, wann dann der Trainerwechsel war letztendlich. Und ähm, die Bayern-Fans... Hat er auf jeden Fall hinter sich gebracht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er jetzt von außen etwas anders gesehen wird, als es noch letzten Sommer eben der Fall war. Und auf jeden Fall ein Gewinn für Bayern München in der Verteidigung. Rechts macht er das richtig stark auf der Seite. Natürlich nicht so wie Kimmich, ist doch ein Tick defensiv stärker. Aber ein super Ersatz. Und für die Innenverteidigung hatten wir ihn jetzt noch gar nicht so oft da spielen sehen. Wird er demnächst, denke ich, mal mehr spielen, könnte ich mir vorstellen. Würde ich mir auch wünschen. Und ja, für mich ein ganz großer Gewinner der, Woche, äh, der der Hinrunde. Aber den hast du
1: tatsächlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch am Anfang gar nicht so am Schirm gehabt? Überhaupt ne? nicht.
0: Ich habe Sir ich Henry hab Marv vor der Saison abgeraten. Er hatte ihn im Kader. Ich habe gesagt, kannst du wieder verkaufen.
1: So. so kann man sich dann doch täuschen. Ich muss aber auch sagen, dass ich positiv überrascht bin von ihm. Ähm, auf der anderen Seite aber hätte allein die, ähm, die WM, ja, WM war das ja, hätte uns ja eigentlich... Den Hinweis liefern müssen. Ich fand ihn bei Stuttgart allerdings auch nicht so gut. No. Ja. Gut, ich habe äh, auch einen jungen Spieler, der mein erster Innenverteidiger ist. Das ist Osan Kabak von Schalke 04. Der Mann ist für 15 Millionen von, vom VfB Stuttgart zu Schalke gewechselt. Da habe ich schon gesagt, oh, 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 ist das vielleicht zu viel? ein türkischer Nationalspieler mittlerweile und man muss wirklich sagen, der hat sich verletzt, das hat mir sehr wehgetan, aber jetzt wo er ähm, zurückgekommen ist, hat er direkt gespielt und dann auch direkt geliefert, Zehn bewertete Einsätze in der Bundesliga, insgesamt 51 Punkte geholt, macht einen PPS von 5,1 als Innenverteidiger, sehr sehr torgefährlich, sowohl bei Stuttgart als auch bei Schalke jetzt schon gewesen. Und man muss sich überlegen, wenn man den mal spielen sieht, das ist ein ganz schönes Tier, der ist extrem zweikampfstark, der ist extrem abgezockt, in der Spieleröffnung kann es vielleicht noch besser werden, aber wenn man mal sieht, wie der seine äh, Kopfballtore reinwuchtet, der ist 19 Jahre erst alt und der hat jetzt schon zwei Wechselstationen hinter sich, ist in seiner Nationalmannschaft etabliert, das ist... Ja, wahrscheinlich das Innenverteidiger-Versprechen der Türkei. Und äh, ja, der hat mich komplett überzeugt in der Hinrunde. Hat Schalke dann richtig, richtig guten Kabak und Sané in der Innenverteidigung nebeneinander. So ist das, ja. das ist defensiv absolut brutal. Das ist offensiv im Kopfball absolut brutal. Das Einzige, wo es da vielleicht scheitern könnte, ist eben die Spieleröffnung. Aber mal schauen, wie das ist, wenn Sané zurückkommt.
0: Ich finde aber gerade so, was Spieleröffnung angeht, so hat man da schon so... Äh Szenen gehabt, wo man durchaus gesehen hat, da geht doch schon noch einiges. Da hat nicht alles gepasst, bin ich auch ganz bei dir aber du hast es ja auch schon gesagt, der ist 19 Jahre alt, da ist äh, noch lange nicht Schluss, was äh, seine Entwicklung angeht und der dann mit Sané da hinten drin in der Innenverteidigung, das ist schon echt stark. Sané, ich gucke gerade hier bei Liga und wird doch noch äh, zwei, drei Monate dauern, ja. aber äh, wenn die dann da hinten drin irgendwann mal spielen, das ist, das, das braucht sich echt nicht verstecken da, äh, die Innenverteidigung von Schalke 04. Gut, Kabak, äh, Glückwunsch nochmal an Henry Marfke. er hat uns allen ja vor der Nase weggeschnappt, und bei mir geht es weiter, ähm, ihr wisst es ja, ich bin in unteren Tabellen. Tabellensphären äh, jetzt nicht so fix im Sattel, aber ähm, an einem Namen kam ich dann in der Verteidigung doch nicht drumherum. Es ist Trimmel von Union Berlin. Ich könnte jetzt nicht sagen, wie der so die Hinrunde gespielt hat, einfach weil ich so wenig Union Berlin Spiele sehe aber wenn ich mir mal hier so ein bisschen die Zahlen, Daten und Fakten reinziehe, der hat 87 Punkte geholt in der Hinrunde. Das ist ein Schnitt von 5,12, bei 17 Einsätzen hat er fünf Vorlagen geliefert. Das ist Mister Zuverlässig von der alten, alten Försterei, holt am ersten Spieltag minus 2 Punkte gegen Leipzig, da war er bei einem Marktwert von 1,6 und ab dann ging es ab, holt seitdem regelmäßig 5 bis 9 Punkte Spitze seines Marktwertes war dann kurz nach dem 17. Spieltag 8,1 Millionen und also der hat ja überhaupt keine Böcke drin, was, wenn ich mir so die Punkte da reingezogen habe und den werde ich mir auf jeden Fall in der Rückrunde, ihr habt es wahrscheinlich alle schon getan, ich werde es jetzt in der Rückrunde auch mal tun, den werde ich mir auf jeden Fall mal genauer anschauen.
1: Ja, den habe ich tatsächlich auch drin, ne? das ist mein zweiter Außenverteidiger neben Hakimi, ähm ich will noch vielleicht noch hinzufügen, das ist der Verteidiger bei Union Berlin. Das ist nicht so, dass der ähm, der beste Außenverteidiger der Bundesliga ist, was man jetzt da vielleicht vermuten könnte. Mhm. Aber er spielt eben dem sofa -Score sehr zugetan. Das heißt, er macht defensiv eigentlich immer alles richtig, ist sehr laufstark, hat gute Passwerte, hat viele Torvorlagen durch Flanken vor allem und ähm, ja, eine gute Zweikampfquote. Macht alles in allem einen Spieler, der eigentlich immer positiv Punkte, das war in der Liga 2 auch schon so. Also letzte Zweitligasaison und das ist einfach einer der Spieler, der dem das Sofa-Score-System besonders gut zugutekommt. Man kann auch sagen, der hat alle Spiele der Hinrunde bestritten und nur drei gelbe Karten geholt bei Union Berlin. Auch das finde ich sehr beeindruckend. Den hätte ich wirklich gerne beim Kader gehabt. Hab nicht den richtigen Riecher gehabt, der Deise hat da relativ viel bezahlt, damals noch über
0: Marktwert, aber wie man sieht, hat der Mann alles richtig gemacht. Zu Recht, ja kam von Rapid Wien 2014, äh, ist dann zur Union Berlin gekommen, sprich, das ist auch seine Debütsaison im Alter von 32 Jahren hier in der Bundesliga und dann reißt er hier so ein Punktefeuerwerk ab, wow. also echt Chapeau. Ähm, ja, wird man darf gespannt sein, wie der sich dann so, oder ganz Union Berlin, wie ich finde, wie die sich dann so in der Rückrunde halten, äh, generell ja eh Gewinner der Hinrunde schon fast, Union Berlin oder Überraschung, sagen wir es mal so. Mein äh, vierter Verteidiger ist Alfonso Davies, der zweite Bayern-Spieler bei mir im Bunde. Ähm, aktueller Marktwert 10,9 Millionen, 54 Punkte geholt, 4,15 im Schnitt, 13 Einsätze, ein Tor, zwei Vorlagen. Und ja, seitdem der es dann in die Mannschaft geschafft hat. Ähm, ist er eigentlich nicht mehr wegzudenken? Allerbei in die Innenverteidigung gerutscht, er hinten links, macht das überragend, hat ein unfassbares Tempo, eine gute Technik. Ähm, ich habe mich dann auch mal ein bisschen so mit ihm als Typen so beschäftigt und, und der hat eine ganz harte Kindheit gehabt, musste damals mit seiner Familie aus seinem Heimatland fliehen. Ähm, war dann, glaube ich, fünf, wenn, als er in Kanada ankam. Und ähm, ja, nicht nur auf dem Fußballplatz ein ganz großer, einfach ein geiler Typ, wenn man das so auf Social Media und Interviews so ein bisschen rauslesen kann. Ich empfehle da nach wie vor dieses Video vor der Saison, wo er singen musste vor der Mannschaft. Das ist ja so ein, so ein Ritual, dass neue Spieler dann immer singen müssen vor der Mannschaft. Da gebt das einfach mal bei YouTube ein, ihr lacht euch weg, garantiere ich euch. Und ähm, ja, der weiß genau, wo er hin will, der, der weiß, wie er sich innerhalb der Mannschaft äh, verhalten muss, an wen er sich richten muss. Alaba hat ihn ja so ein bisschen unter seine Fittiche genommen. Und ja, ich hoffe, man sieht ihn auch demnächst mal ein bisschen offensiver, was ja eigentlich sein, seine Position ist. Und bis dahin bin ich mir ziemlich sicher, wird er weiterhin äh, die linke Abwehrseite genauso Befriedigend äh, bearbeiten wie in der Hinrunde,
1: hoffentlich. Aber meinst du, dass jetzt seine Zukunft auch weiter als Linksverteidiger ist? Ein Alaba bleibt Innenverteidiger oder wie siehst du da die Lage? Wenn
0: Flick ist ja sogar so weit schon, dass er sagt: Alaba ist unser Abwehrchef da hinten in der Innenverteidigerposition. Süle wird erstmal nicht zurückkommen. Hernandez muss man erstmal abwarten. Das wird auch noch ein bisschen dauern, bin ich mir nicht ziemlich sicher. Also der wird jetzt zum, zum Anfang der Hinrunde, äh, Rückrunde auf jeden Fall erstmal seine Spiele machen und du kannst ihn ja eigentlich nicht runternehmen da im Moment und Alaba kannst du genauso wenig ein bisschen im Moment aus der Innenverteidigung da rausnehmen Ja, es ist ja generell eh echt spannend, so die ganze Personalsituation bei Bayern und vielleicht kommt ja sogar noch einer für die Defensive Wir werden sehen, aber ich traue ihm auf jeden Fall zu, dass er noch viele, viele Spiele machen wird in dieser Rückrunde ja,
1: finde ich auch ein sehr vielversprechender Typ. Vor allem, wie schnell ist der bitte? Ich habe da einige Szenen von ihm gesehen, wo ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Lang keinen so schnellen Spieler mehr gesehen, neben meinem Hakimi. Ich habe äh, als, als zweiten Innenverteidiger neben Kabak, habe ich Sebastian Schonlau aufgestellt, natürlich. Den Mann habe ich mir für 500.000 gesichert. Ich weiß nicht, wie oft ich es schon erwähnt habe, aber der Typ ist äh, pure dynamite, 25 Jahre alt, der Verteidiger bei Paderborn. Paderborn hat in den ersten sechs Bundesligaspielen 17 Gegentore kassiert. Habe ich mir nochmal angeguckt. Dann kam Schonlau ab dem siebten Spieltag zurück. Und dann haben sie in der ja, fast doppelten Anzahl Spiele, in elf Spielen, 19 Gegentore kassiert. Also da eine beachtliche Leistungssteigerung. Dann kam noch Kilian an seine Seite. Jetzt sind sie noch stabiler geworden. In den letzten neun Spielen nur 10 Gegentore. Das bei Paderborn, die auf dem 18. Tabellenplatz stehen. PPS von 4,91. Der ist jetzt wieder auf 3,6 Millionen gesunken. Ich finde keine rationalen Gründe, um das zu erklären, außer dass Leute sehen, ah, Paderborn, den verkaufe ich mal. Aber ähm, der punktet wirklich so überragend, da können einige äh, Verteidiger der Top-Teams überhaupt nicht mithalten. Und den äh, lege ich weiterhin jedem ans Herz und ich hoffe, dass er mich genauso glücklich macht wie in der Hinrunde.
0: Ein heißes Eisen, wie wir es hier nennen. Richtig, ne? immer noch. Äh, für, für den, den Preis wieder. auf jeden Fall. für den Preis. Wie viele Punkte hat er geholt in der Hinrunde? Puh. Pan 50, glaube ich. 54, okay. 54, okay. Ja, in nicht schlecht. Ähm, in elf Spielen, genau. Vor allem äh, äh, da echt Respekt an Schonlau und wir machen weiter mit dem Mittelfeld, würde ich sagen. Da haben wir jetzt jeweils drei Spieler. Ich starte mit Amin Harid ja, hm. von Schalke 04 der sich tatsächlich doch ein wenig in mein Herz gespielt hat, einfach weil er so ein geiler Kicker ist. Der hat 81 Punkte geholt in dieser Hinrunde. Das sind 4,76 im Schnitt. Bei 17 Einsätzen hat er 6 Tore und 4 Vorlagen zugesteuert. Das ist, wie ich finde, ein Zehner, wie er im Buche steht. Der ist schnell, der hat ein starkes Dribbling, ein super Passspiel. Das Auge für den Mitspieler ist abschlussstark. Der ist zusammen mit Serda ähm, Schalkes Topscorer. Was äh, die Stürmersituation auf Schalke ja äh, auch bedingt. Äh, da will ja irgendwie keiner so. Mit Rahman haben sie ja jetzt vielleicht einen gefunden. Ähm, ja, Burgstahler wollte ja nicht so wirklich. Aber ähm, Harid, ja, einfach ein, ein geiler Fußballer.
1: Definitiv, der ähm, durch diesen schweren Umstall, äh, Unfall dann ein ähm, schwieriges Jahr hatte, aber diese Saison gezeigt hat, wie gut er ist. Und ich meine, er ist ja auch noch sehr jung. Ich meine, er ist 22 oder so.
0: Irgendwie sowas, das kriege ich
1: jetzt. Ähm, und jetzt schon so ein abgezockter Pöhler, wie mein Kollege Jonas Gebel sagen würde. <lacht> ähm, ja, da hat er sicherlich noch mehr Potenzial. Und wenn er das Niveau hält... Wahrscheinlich auch langfristig einer für ja, bessere Vereine als
0: Schalke 04. Oh, wie, du hier, wie du hier über Dortmund und Schalke drüber bügelst heute. Da muss man doch Boah, realistisch auch. sein. Also wenn man den Weltmarkt
1: <lacht> anschaut, dann sind Dortmund und Schalke sicherlich auch nur Sprungbretter für solche Spieler.
0: Ibrahs Ericsson on fire hier 2020. Unfassbar. Ähm keiner, ja.
1: keiner wird geschont. Ja. Dein,
0: dein, dein erster Mittelfeldspieler, bitte.
1: Das ist jemanden, den ich persönlich sehr schätze und den einige aus Liga 2 vor der Saison noch verkauft haben. S ähm, Sabitzer von RB Leipzig der ja, jetzt von Julian Nagelsmann ein bisschen geadelt wurde. Und dann habe ich mir nochmal die Hinrundendaten angeschaut. Das ist die Konstante bei RB Leipzig in der gesamten Hinrunde gewesen. Noch vorm Forsberg, noch vor, ja gut, Werner ist vielleicht jetzt schwierig da rauszunehmen, aber noch vor allen anderen, die da im Mittelfeld sich tummeln. Der hat noch mal einen Schritt gemacht. Ähm, Nagelsmann hat das jetzt so beschrieben, dass er gesagt hat, er spielt immer gut bis sehr gut mit Ausreißer nach oben, aber spielt halt konstant <lacht> sein Niveau. Das heißt, er hat jetzt so eine, eine Art Stammplatzgarantie von Nagelsmann bekommen und das gibt es eigentlich bei ihm gar nicht, weil immer rotiert wird, keiner ist unersetzbar, etc. Aber ein PPS von 5,76 beim Tabellenführer aus Leipzig sagt, glaube ich, alles aus. Dazu ist er der beste Mittelfeldspieler der Hinrunde insgesamt und er hat jedes Spiel gespielt und wurde auch benotet. Also, das ist wirklich Mr. Zuverlässig im Mittelfeld, äh, österreichischer Nationalspieler. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er in der deutschen Nationalmannschaft definitiv im Kader gewesen wäre. Und er hat ja dieses Wahnsinnstor gegen Zenit, glaube ich, auch geschossen, wow. wo wir länger drüber äh, gesprochen und geschwärmt hatten. Also, ich finde ihn einen sehr, 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 sehr guten Spieler und äh, bin absolut Fan von, von Sabitzer.
0: Absoluter Führungsspieler da mittlerweile in Leipzig und ähm, ich mache auch mit einem Leipziger weiter, um einfach die Leipziger Hinrunde ein wenig zu würdigen, muss man ja eigentlich auch einen Leipziger mindestens im Team haben, das ist bei mir Konrad Leimer geworden, mhm. für mich einer der positiven Überraschungen da in dem Leipziger Kader. <lacht> Weil es, wie ich finde, nicht so zu erwarten war, dass der jetzt da doch so viele Einsätze bekommt und auch so gut spielt. Das schlägt sich bei Comunio gar nicht so wieder. Der hat 46 Punkte geholt bei 15 Einsätzen. Das sind 3,07 PPS. Das sind äh, zwei Tore, zwei Vorlagen. Und ja, der Mittelfeldmotor bei der stärksten Mannschaft der Hinrunde und ähm, wird natürlich spannend zu sehen, wenn, wenn Kampel dann irgendwann mal wiederkommt. Aber ein Dämme ist ja auch noch da so im, im zentralen Mittelfeld. Ein Haidara hängt ein bisschen hinten dran, hat man so das Gefühl. Tyler Adams kommt wieder. Tyler Adams kommt wieder, okay. Aber ähm, Leimer für mich einer der Überraschungen der Saison. Und ich finde, was ich einfach so gesehen habe von Leipzig, da hat er mir jedes Mal sehr gut gefallen. Ähm, natürlich auch in Sabitzer hätte ich jetzt hier auch mit reinnehmen können. Ein Werner habe ich jetzt auch hier nicht mit in die Truppe genommen. Ähm, alleine was die Punkteausbeute betrifft, äh, muss der natürlich eigentlich in jedes ähm, Team der Hinrunde. Aber wir haben uns halt eben auch so ein bisschen auf persönlichen, ähm, persönlichen Einblicken so ein bisschen drauf fixiert. Und dementsprechend hat es bei mir Leimer in die Top-11 der Hinrunde geschafft.
1: Ja, finde ich auch krass, ähm, dass er so viel spielt. Aber er scheint auch enorm wichtig zu sein, vor allem für die defensive Stabilität und fürs Umschaltspiel. Ähm, mein zweiter Mittelfeldspieler ist Laszlo Benesch. Und mmh. da wird sich der White Shark natürlich freuen. Den hat er nämlich für 500.000 vor Beginn der Hinrunde
0: geschossen. Den hat er groß gemacht.
1: Den hat er groß gemacht, den <lacht> Benesch. Mich wundert es, dass er noch kein Trikot hat. Ich würde sagen, der hat sich für alle Bundesliga-Kenner unerwartet durchgesetzt. Hat natürlich vielleicht auch ein bisschen von Verletzungen profitiert. Aber hat eben doch ähm, 13 Spiele gemacht. Das ist bei Gladbach nicht leicht zu machen bei dem Mittelfeld, wo Zakaria, Neuhaus etc. sich tummeln. Christoph Kramer. Ähm, ja, habe ich überhaupt nicht am Schirm gehabt, den Mann, 50 Spiele, äh, 50 Punkte in 13 Spielen, das ist jetzt nicht herausragend, aber das ist eben doch für einen Spieler, der vor der Saison 500.000 wäre, ziemlich gut, ja. 3,85 im PPS, jetzt die letzten beiden Spieltage hat er nicht mehr gespielt, aber es kamen eben auch viele Rekonvaleszenten wieder, wie ein Stindl etc., ähm, aber insgesamt eine sehr, sehr positive Überraschung der Hinrunde. Das war so jemand, dem habe ich gesagt, der wird sich bei Gladbach nie durchsetzen und wird im Endeffekt abgegeben und wird dann woanders nochmal einen Anlauf wagen, aber hat jetzt eben doch bewiesen, dass was in ihm steckt.
0: Mein nächster ist Sco von Hoffenheim. Ähm, bei Liga Insider vorne rechts gelistet, bei Hoffenheim hinten links gespielt und bei Comunio ist er jetzt im Mittelfeld zu finden. Ähm, hatte in den ersten Spielen so ein bisschen auf mich den Eindruck gemacht, als hätte er überhaupt keinen Bock auf Hoffenheim und die Bundesliga, so von der Körpersprache und so her. Da hat er mir überhaupt nicht gefallen. Da habe ich auch schon, habe ich so ein bisschen in eine Schublade gepackt und das wird nichts. Aber mittlerweile muss man halt echt sagen, dass Hoffenheim da einen richtig starken Mann geholt hat. 16 Einsätze, zwei Tore, drei Vorlagen, 65 Punkte geholt, PPS 4,06. Und ähm, wahnsinns Freistöße schießt er, generell mhm. super Standards, die kommen mit richtig viel Schmackes da in die Mitte jedes Mal. Also gefällt mir tatsächlich ganz gut, auch bei keiner einfachen Hinrunde für Hoffenheim äh, 65 Punkte zu holen, auch nicht selbstverständlich. Und ja, hat mich äh, überzeugt dabei
1: Hatte ich auch überlegt, den mit reinzunehmen, ähm, aber da habe ich mir noch mehr Abschlüsse und ähm Offensivaktionen erhofft, aber ich denke, das war jetzt seine erste Hinrunde in der Bundesliga. Ich denke, da ist noch einiges an Potenzial nach oben möglich. Und bei mir ist der dritte komplettierende Mittelfeldspieler, mein einziger Eintrachtspieler, und den habe ich hier nur reingenommen, weil der auch im <lacht> Mittelfeld bei Comunio gelistet ist. Sonst hätte ich ihm wahrscheinlich eher Verteidiger oder Stürmer spielen lassen. Aber Philipp Kostic ist das natürlich. Das ist der Lichtblick, habe ich schon gesagt. Und bei Comunio trotz der durchwachsenen Hinrunde eine absolute Macht. Das kann man schon so sagen. Das ist der zweitbeste Mittelfeldspieler der gesamten Hinrunde und die einzige Hoffnung mit Hinteregger auf Besserung im Eintrachtkader. Ja, Philipp Kostic, ich denke, den hat jeder hoffentlich schon öfters mal spielen sehen. Ähm, Europa League-Spiele letzte Saison kann man sich. Haben sich hoffentlich alle deutschen Fußballfans angeschaut. Eine Macht auf der linken Seite, den will ich nicht als Gegenspieler haben. Viele Dribblings, viele Toraktionen, viele Abschlüsse viele freche Aktionen. Geht jedem Ball eigentlich immer nach. Nicht tot zu kriegen. Hat kreative Elemente drin, hat einen guten Abschluss. Und das münzt alles in einem PPS von 5,44. Was Och. ich bei der momentanen Eintrachtlage absolut beeindruckend finde. Der spielt eine ja, gigantische Hinrunde. Und ähm, ja, habe ich in einer der letzten Folgen auch schon mal immer gesagt, dass ähm, die Eintracht ne, immer nicht, wenn sie nicht wissen, was sie nach vorne machen sollen, geben sie Kostic den Ball und er macht halt irgendwas. Klar ist das ausrechenbar, aber es funktioniert immer noch, weil der Mann mittlerweile so gut ist und der ist auch schon zweimal abgestiegen, ne? muss man sich auch überlegen, mit Stuttgart und Hamburg, aber jetzt hat er seine Heimat hoffentlich gefunden.
0: Ja, er war auf jeden Fall jetzt so bei den letzten Spielen in der Hinrunde mehr oder weniger der einzige Lichtblick da vorne mhm. drin, ne? das muss man halt auch so sagen. Leider, ja. Und ähm, ja, der, der vermisst seine, seine drei Bullen da vorne oder wie hieß eine Büffel, so war es, die Büffelherde. Ähm, Glaube ich schon, aber ähm, es ist ja nach wie vor durchaus Potenzial da bei Frankfurt, was das Offensivspiel betrifft. Und Dreh- und Angelpunkt wird da auf jeden Fall Philipp Kostic bleiben. Unfassbar, du hast gerade gesagt, er ist zweimal abgestiegen, was der dann da für eine Entwicklung genommen hat. Ja, wir werden das weiter beobachten. Ähm, wir sind im Sturm angekommen. Und ähm, ich hau einfach mal meinen ersten Stürmer raus. Es ist Thomas Müller. 81 Punkte hat der Mann geholt. Ja, ein krass. PPS von 4,76. Der wurde wieder einmal totgesagt vor der Saison. Spätestens als Coutinho dann kam, ähm, wurde er im Prinzip schon allen anderen Vereinen angeboten. Wo geht er hin? Der Abgang war ja mehr oder weniger schon klar für viele. Und trotz dieses Gegenwindes liefert er wieder so ein Feuerwerk ab. Oder zumindest so unfassbar starke Leistungen. Also das ist echt unglaublich, dieser Typ. 17 Einsätze, zwei Tore, 10 Vorlagen. Und er hatte unter Kovac keinen leichten Stand. Einige Spiele kamen dann nur von der Bank. In denen hat er dann trotzdem immer stark gepunktet, auch wenn er erst in den 70. eingewechselt worden ist. Und die letzten Spiele haben auch durchaus gezeigt, dass Müller und Coutinho auf dem Platz stehen können. Und die zehn Vorlagen sprechen einfach für sich. Das sind die meisten in der Liga, aber lange Zeit auch damit äh, Leader in der europaweiten Liste. Jetzt ist da, ich glaube, ein paar Engländer sind da dran vorbeigezogen, die natürlich äh, überhaupt keine Winterpause haben. Aber Thomas Müller für mich, also unfassbar dieser Typ, dass er das Jahr für Jahr so abliefert, unter so einem Druck, unter so einem Gegenwind. Love you.
1: Ja und Thomas Müller ich habe äh, spontan mal in die Statistiken reingeschaut jemand der vor allem zu Hause extrem gut punktet 4,76 PPS insgesamt und 7,0 holt am eigenen Stadion also hat 63 wow. seiner 81 Punkte Boah in der Allianz Arena geholt. Nur zwei Punkte im auswärts im Schnitt. Das, äh, der scheint vor allem zu Hause besonders gut zu funktionieren. Mein erster Stürmer ist äh, die Überraschung der Hinrunde. Obwohl, da gab es einige im Sturm, muss ich sagen. Es ist Ruven Hennings. Unser Ruven, wird der, wird der White Sharks sich denken, alle, die ihn verkauft <lacht> haben, hat der gute Ruven den Mittelfinger gezeigt. Der hat richtig aufgedreht. Ich glaube, der ist an ja, fast 70% der Düsseldorf-Tore direkt beteiligt. Elf Tore hat er erzielt, in 16, in, ja doch in 16 Spielen und der Mann ist 32 Jahre alt. Ein Spieler, bei dem ich gar nicht so viel Gutes hervorheben kann, außer sein wahnsinnig gutes Stellungsspiel <lacht> und dass er eben ja, einen Bombenabschluss hat. Da waren viele Szenen diese Saison dabei, wo ich mir denke, den jagt er aus dem Stadion und dann gehen die halt rein. Also waren viele Halbchancen dabei, die er dann einfach zu Toren umgemünzt hat. Ich erinnere an das 3-3 da gegen Schalke, oder auch seine Doppelpacks. Weiß ich gerade nicht, welcher Gegner das war. Aber momentan unersetzbar für Düsseldorf. Ich bin mir fast sicher, dass er die Rückrundenleistung nicht bestätigen kann, die beziehungsweise die Hinrundenleistung. Das würde mich schon sehr verwundern, aber er ist momentan so die Lebensversicherung und ein wahnsinnig sympathischer Typ. Ich weiß noch vor der Saison, als wir DFB-Pokal geguckt haben, da hat er schon dieses unglaubliche Hackentor geschossen. Der hätte uns eigentlich schon klar sein müssen, dass das die Saison des Rufen Hennings wird. Ja, absolut
0: genialer Typ. Äh, ich erinnere da an dieses Schalke-Spiel. Waren es drei Hütten oder ja, wie viel hat er Tore, gemacht? Genau. Ähm, also das war ja unfassbar. Da hat er halt auch 20 Punkte geholt. So, die rechnest du halt jetzt da ein bisschen runter, sind es nur noch 63, ähm, weil das ja doch dann nicht üblich ist. Deswegen habe ich mich für Niederlechner entschieden. Ich habe natürlich auch an Hennings gedacht. Ich habe mich für Niederlechner entschieden, weil der einfach konstanter war in seinen Leistungen. Hat 94 Punkte geholt, 5,53 PPS, 17 Einsätze, 8 Tore, 9 Vorlagen. Alleine die 17 Einsätze sind für Niederlechner nicht selbstverständlich, der immer wieder in der Vergangenheit mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Der hat jetzt schon mehr Punkte geholt als in den vergangenen beiden Saisons zusammen in der Saison 16, 17, da hat er schon mal durchgespielt und hat dabei 111 Punkte geholt, also selbst die hat er fast schon eingeholt und ähm, ja, Augsburg spielt gerne mit zwei Angreifern, wird spannend, äh, wenn Fimburgerson dann da zurückkommt, also der Sturm mhm. kann sich dann da auf jeden Fall sehen lassen, äh, der will noch im Januar zurückkommen Fimburgerson, also spätestens im Februar dann irgendwann könnte da durchaus Niederlechner und Fimburgerson äh, vorne bei Augsburg stürmen und das könnte für jede Abwehrreihe der Liga, glaube ich, gefährlich werden. Und Niederlechner, ja, einfach, wie gesagt, durch die Konstanz und einfach, da waren auch so viele starke Spiele von ihm dabei. Ich erinnere da an dieses Spiel, wo er vier äh, Tore vor, vorlegt, auch unfassbar. Und äh, 9,7 Millionen wert aktuell, das, das ist natürlich eine Stange Geld. Man weiß halt auch nicht, ähnlich wie bei Hennings, kann er das jetzt so bestätigen, die Hinrundenleistung, aber ähm, muss auf jeden Fall in mein Team der Hinrunde ist der Sturmpartner von Ruben Hennings bei mir im
1: Team. Äh, Florian Niederlechner hast du auch drin gehabt, finde ich, find ich sehr gut und auch sinnvoll. Acht Tore, acht Vorlagen, was mir vor allem aufgefallen ist und was ich, wo ich ihn gar nicht so in Erinnerung gehabt äh, hätte. Aber durch die acht Torvorlagen das ist eben auch ein verdammt wichtiger Torvorbereiter. Mit Philipp Max, da sicherlich der Spieler ja. der Hinrunde. Und der ist auch schon 29 Jahre alt. Also der spielt auch schon ein bisschen bundesliga hat auch immer bei Freiburg gespielt, war auch eigentlich immer ganz gut, aber diesen Schritt, den er jetzt da gemacht hat, und er scheint ja auch perfekt ins System zu passen, auch jemand, der wahnsinnig viel ackert, ja, Wahnsinn, wenn er die Rückrunden, die Hinrundenleistung bestätigt, dann Touche. Respekt.
0: Ja. Ich habe gerade mal nachgeschaut, er ist tatsächlich nicht der punktestärkste Spieler bei Augsburg. Es ist eben Philipp Max, den wir ja hier gar nicht drin haben. Stimmt, ähm, ja. Aber da muss ich halt auch sagen, da war es halt auch nicht konstant genug. Das waren halt diese Wahnsinnspiele, diese fünf, sechs Spieltage jetzt zum Schluss, wo er fast jedes Spiel getroffen hat. Ähm, davor waren halt auch einige Spiele dabei, wo er null Punkte holt, minus eins, nur einen geholt. Also da, der ist ja jetzt erst so zum, zum Ende der Hinrunde aufgeblüht und äh, dann schaffst du es halt auch nicht in die Top-11 von Ibra und Uli äh, der Hinrunde. Ja. Und bei mir, äh, also du hast ja jetzt Niederlechner deinen äh, zweiten Stürmer genannt, bei mir ist es natürlich Robert Lewandowski, der dritte, der Spieler der Hinrunde, der Spieler äh, ja, vielleicht sogar Europas, also was der in dieser Hinrunde da abgefeuert hat, das ist ja... Das sucht ja seinesgleichen. Die Lebensversicherung des FC Bayern, der beste Stürmer der Welt aktuell. 17 Einsätze, 19 Tore und zwei Vorlagen. Der PPS spricht für sich. 9,47 Punkte holt er im Schnitt. 161 Punkte in der Hinrunde. Das sind unfassbare Zahlen. Also hätte ich mir den einfach nur Lewandowski geholt und ein paar Spielerchen noch drumherum, ich wäre wahrscheinlich besser gefahren als jetzt mit meiner, mit meiner Taktik. Ähm, ja, Mitte September. Fun Fact, war er mal für 14,9 Millionen zu haben, das war so der Tiefpunkt vor eins Lewandowskis. Solche Summen wurden bei uns schon für manch Leverkusener bezahlt, mhm. äh, Hashtag Bailey. Und ähm, bis zum 12. Spieltag, einfach nochmal kurz, um das in Erinnerung zu rufen, hat er in jedem Spiel mindestens einmal getroffen, bis zum 12. Spieltag. Und da waren Gegner dabei wie Dortmund, Frankfurt, Leipzig und Schalke. Also auch in jeden wichtigen Spielen trifft der Mann ist in der Form seines Lebens, äh, hoffentlich geht das in der Rückrunde und vor allem dann natürlich auch in, der an in den anstehenden Champions-League-Spielen so weiter, wurde jetzt äh, an der Leiste operiert, setzt äh, im Moment mit dem Training aus, die Mannschaft ist in Doha, er ist in München, ist aber auch schon wieder äh, auf dem Laufband, also man darf äh, guter Dinge sein, dass der am 18. Spieltag gegen Berlin dann sofort wieder äh, auf dem Platz stehen wird.
1: Ja, der hat es natürlich bei mir nicht in die erste Elf geschafft, weil er eben nicht konstant genug war für meine Elf. Es gab dann eben doch vier Spieltage in der gesamten Hinrunde, wo er kein Tor erzielt hat. Die Krise, das, wir hatten es angesprochen. Das ja. ist natürlich viel zu schwach für meinen Kader und ja. da, da reicht es dann auch einfach nicht. Ich bin Aber jetzt
0: auf den letzten Namen sehr gespannt bei dir. Ich habe
1: jetzt hier noch mal geschaut, das ist ja absolut gestört, was der zwischen ersten und elften Spieltag äh, da abgefeuert hat. Ja. Alleine in den ersten beiden Spielen hat er einfach fünf Buden geschossen, 16 und 20 Punkte geholt so. Da war die Hälfte der Bundesliga noch im Winterschlaf, da hat er schon... Ja. Ich
0: Unfassbar, hier, ich wäre ich aus der Pause gekommen. Ich will
1: hier ja. nochmal die letzten vier Punktzahlen aus den Saisons davor verlesen, seine Gesamtpunktzahlen. 2015-16 246 Punkte, 2016-17 246 Punkte, 2017-18 235 Punkte, da der klare Tiefpunkt der Lewandowski- komunio karriere <lacht> und 2018-19 242 Punkte. Und das wird er dieses Jahr noch mal deutlich überbieten. Und Wahrscheinlich, Und er ja. hat 2011, 2012 schon 224
0: Punkte geholt. Also, ja. Man kann halt davon ausgehen, dass der jetzt ziemlich Wahnsinn. angefixt ist, diesen ewigen Rekord von Gerd Müller brechen zu wollen mit 40 Toren. Also ich, ich denke schon, dass das doch in seinen Gedanken eine kleine Rolle spielt, weil so oft kriegst du die Chance nicht. Und er hat jetzt halt dieses, diese, diese Möglichkeit geschaffen, das wirklich zu schaffen, und ähm, auszuschließen ist es nicht, aber das jetzt so nochmal zu wiederholen, we will see.
1: Ja, jemand, der es bei mir in die Elf geschafft hat, ist natürlich mein Königstransfer der gesamten Hinrunde. Neben Hakimi und Schonlau kann das natürlich nur einer sein, das ist der kongeniale Sturmpartner ähm, von Timo Werner, es ist Patrick Schick. Den habe ich für knapp 4 Millionen geschossen und seitdem hat er jedes Spiel Minimum ein Tor erzielt oder hat eins aufgelegt. Ich würde schon sagen, dass er jetzt auch gerade durch, das, durch die Einwechslung gegen Dortmund und damit das 3-3 schon vor Paulsen steht, der seine Torgefährlichkeit so ein bisschen verloren hat, der aber vielleicht ein bisschen besser arbeitet. Nagelsmann hat nochmal im Interview gesagt, dass Schick vor allem noch defensiv an einigen Stellen mangelt, aber das wird jetzt wohl immer besser. Und das ist auch mit seiner Technik und der Statur, die, die er eben hat. Ähm, ein Spielertyp, die, die, ähm, den Leipzig jetzt nicht so oft hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er auch in der Rückrunde uns, uns und vor allem mir viel Spaß machen wird. wird. 4,57 PPS in den letzten fünf Spielen, wo er dann wirklich richtig gespielt hat, war der noch viel höher. Aktueller Marktwert 12,76 Millionen. Da merkt schon jeder, da hat der Ericsson über 8 Millionen Gewinn gemacht. Das freut er natürlich besonders und äh, ja... Ein Typ, den ich jetzt auch bei FIFA schon mal getestet habe, gefällt mir sehr, sehr gut und äh, ja, Patrick Schick.
0: So, ich hab, bin jetzt hier gerade nochmal ähm, die Elf äh, der Hinrunde von Comunio durchgegangen, mhm. wer uns da im Prinzip noch so ein bisschen fehlt, was so die reine äh, Punkteausbeute betrifft. Da stand halt im Tor natürlich Jan Sommer, mhm. ähm, ein Wahnsinns-Torhüter, da brauchen wir überhaupt nicht äh, drüber diskutieren. Du hast es ja eben auch schon kurz angesprochen, es ist die offensichtliche Wahl, bestätigt einfach das, was er die letzten Jahre auch schon gezeigt hat, ein Wahnsinnstorwart. war. Dann haben wir Joshua Kimmich, der halt einfach eine Punktemaschine ist, kennen wir auch alle, wissen wir auch alle, brauchten wir jetzt auch nicht unbedingt hier mit in unser Team aufzunehmen. Max hatten wir gerade schon besprochen, dann Coutinho, natürlich mhm. schafft er es noch in die 11. Hinru Hinrunde, das aber auch nur der letzten Spieltage wegen, ansonsten war das ja jetzt auch nicht so berühmt, was er bisher so gezeigt hatte, stark angefangen, stark nachgelassen und jetzt so zum Ende ging es dann einigermaßen wieder, natürlich hat er den ganzen dann die Krone aufgesetzt, Ihr habt es mitbekommen hier im Podcast, will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Äh, Timo Werner, natürlich äh, muss man auch da, da noch mal kurz erwähnen. Wir sind jetzt beide nicht die größten Fans von ihm. Danino Nominio oder allen anderen Werner-Inhabern wird es scheißegal sein. Der Typ äh, punktet, wie er will im Moment, ja. trifft, wie er will, spielt natürlich auch in einer starken Mannschaft. Also der wird halt auch oft und gut in Szene gesetzt da. Und... Ähm, dann noch ein Name, den hatten wir bisher heute noch gar nicht dabei, ist Jaden Sancho. 107 ja. Punkte.
1: Ja, der Punkt hat jetzt vor allem auch in der zweiten Hälfte der Rückrunde richtig stark aufgespielt. Vor allem die Umstellung auf das 3-4-3 hat ihm ja. anscheinend besonders gut getan. Ähm, ja, das ist natürlich auch ein Spieler, der... Ja, wo ich mir fast sicher war, dass der wie Kai Havertz die Saisonleistung aus der letzten Saison nicht bestätigen kann, aber ist jetzt eben auch punktbester Dortmunder ne? und bei Dortmund sind einige Hochkaräter am Kader comunium marktwert 20,43 ja. Millionen alles andere als ein Schnäppchen und auch der PPS-Wert von 7,13 ist der absolute Wahnsinn und er hat vor allem vom 12. bis zum 16. Spieltag jedes Spiel mindestens ein Tor erzielt. Und allein da hat er, glaube ich, irgendwie 60 Punkte geholt an diesen, diesen fünf Spielen, die er da hatte. Ähm, ja, vor allem jemand, der sich lohnt, wenn
0: er trifft. Und jetzt hat er immer öfter getroffen. Ich erinnere da an das Spiel gegen Bayern, wo er nach ein paar Minuten ausgewechselt worden ist, noch in der ersten Halbzeit. Da hat er minus drei Punkte geholt. Und im Prinzip ab dann ging es ab. Dann war es äh, 12 Punkte gegen Paderborn, dann hat er 6 Punkte Berlin, 18 Punkte gegen Düsseldorf, 13 Punkte gegen Mainz, 11 Punkte gegen Leipzig und jetzt am letzten Spieltag zwei gegen Hoffenheim. Also nach dieser Auswechslung, also die scheint gefruchtet zu haben, kann man so jetzt so interpretieren, zu dem Zeitpunkt nach dem Bayern-Spiel war er 11,5 Millionen wert. Mhm. Ähm, also hat das fast verdoppelt mittlerweile, ist er im Moment schon wieder am steigen, aber ähm, ja... Auf jeden Fall auch eher eine spannende Personalie für die Rückrunde, wie auch so manch anderer. Wir haben heute einige besprochen. Ähm, ja, womit geht's weiter, Erik? Oder gibt es überhaupt noch was zu besprechen? Wir sind schon wieder bei 59 Minuten. Ja, eine gute Stunde hatten wir uns vorgenommen. Wir haben ja nächste Woche die
1: Folge, hoffentlich mit Geronimo Jim, wenn das dann endlich mal äh, knapp klappt. Der ist ja. Äh ja, schwieriger zu treffen als das Tor von Jan Sommer. <lacht> Ganz schwierig, den Mann ans Mikrofon zu bekommen, aber nächste Woche haben wir dann besonders viel vor. Wir wollen natürlich äh, die Hinrunde abschließen und wollen endlich den Blick auf die Rückrunde werfen, wollen wieder so ein bisschen in die Kaderbewertung gehen, wollen wieder so ein bisschen Prognosen abgeben, welcher Manager wird vielleicht aus Liga 1 absteigen, wer wird aus 2 aufsteigen, wer hat noch gute Chancen, oben mitzumischen, wer wird in der Rückrunde nochmal überraschen, ob positiv oder negativ. Und wir wollen uns auch und da sind wir dann ja neutral, weil keiner in Liga drei mitwirkt, mal die Kader von unseren neuen Managern aus Liga 3 anschauen, da haben wir jetzt ja noch ein paar Tage, die ins Land gehen, ähm, fünf Tage Minimum, da gibt es einige interessante Kader, einige, wo ich mir denke, was haben die Jungs denn da zusammen gekauft, <lacht> viel Erfahrung da, viel Erfahrung in der Liga, aber auch viele, die ganz neu angefangen haben. Hier nochmal ein Aufruf an alle aus Liga 3, ändert bitte noch eure Namen, es gibt immer noch einige Manager, die es nicht geschafft haben, sich einen Künstlernamen zulegen zu lassen, ich spreche jetzt mal die Vornamen hier an, das sind vor allem Nathan, Janis, aber auch David oder Yannick können sich da gerne noch umbenennen. Ähm, einige
0: Namen sind ja schon sehr gelungen. Überragende Namen dabei. Die werden wir dann auch am Montag wahrscheinlich alle nochmal aufgreifen. Kann auf jeden Fall.
1: Wir wollen ja über alle Jungs sprechen. Und ähm, <lacht> alle, die noch einsteigen möchten, haben immer noch die Chance.
0: Grüße an Örmel der Knusprige zum Beispiel. <lacht>
1: Keiler Genuss Nun hat mir auch sehr gut gefallen. Wer könnte das, nur, wer könnte das sein?
0: Schleimer, das muss man auch Keiler mal ganz Genuss klar sagen. Ja. Ja. Der, der, will, der will doch nur den kaputten Tisch, will. Der, der will sich doch reinwaschen, will der sich hier. Der
1: wird nicht vergessen, ein Insider, den können wir irgendwann auch mal erzählen, wenn er vielleicht mal herkommen möchte. Sehr gerne, wir brauchen auch
0: Gäste aus Liga 3. Mit dem habe ich auch schon
1: mal geschrieben, ein paar WhatsApp, der hat auch Interesse und würde sich das ja auch mal zu Gemüte führen. Ja. Also da sicherlich einige interessante Gesprächsthemen auch, auch für die Rückrunde. Auch star stark am
0: Glas, Na, wie ist der schon vermuten Definitiv. Definitiv. Ja, ja.
1: Das schön. Das Fleisch gewordene Weizen jetzt auch als Communio-Manager. Sehr, <lacht> sehr gut. Ähm, dann vielleicht jetzt noch, es ist Winterpause. Die Marktwerte sind insgesamt am sinken. Ähm, kauft euch nur noch das, was ihr wirklich kaufen wollt. Und Marktwertsteigerungen nur drauf spekulieren, wenn ihr euch hundertprozentig sicher seid. Ich bin damit jetzt mehrfach auf die Fresse geflogen, habe mir Kampel am Peak geholt oder auch einen Hernandez nicht früh genug verkauft. Ähm, bei allem anderen natürlich warten, bis der Marktwert wieder steigt oder ihn unbedingt haben wollt. Es gibt eigentlich zu jedem Zeitpunkt immer Spieler, die sich lohnen und eben nicht lohnen, aber momentan lohnen sich weniger als sonst. Und da muss man auch sagen, dass Samstag ja unsere Winterwanderung steigt. Das ist praktisch der kleine Bruder unserer Groß unseres großen Sommerfests. Wir wandern eine schöne Strecke, zweieinhalb Stunden knapp, durch den Wald mit ähm, unserem Fremdenführer Kylas Jones aka Der White Shark, der uns da äh, von Kirchheim nach Untergeist lotst ins Gasthaus und dann werden wir schön speisen und ein paar Weizen kon äh, konsumieren. Ich habe unterwegs wieder ein schönes Bundesliga-Quiz äh, fertig gemacht. Wir werden wieder äh, Gruppen machen und dann äh, ein schönes Quiz machen. Das wird wieder, glaube ich, sehr, sehr gut und ich glaube, allgemein wird die Veranstaltung gelingen. Jeder, der da noch mitlaufen möchte, kann sich gerne bei Bacardi Diakite, White Shark oder mir direkt melden per WhatsApp. Ähm, ja, das wäre das Letzte, was ich auf dem Zettel habe.
0: Ja, um auch noch einfach positiv das Ganze hier zu beenden. Ähm, Leute, nächste Woche geht die Bundesliga wieder los. Ne? Also, Krass, ne? Das, das ging jetzt ratzfatz. Ich nächste Woche ist euch. es schon Nächste Woche ist es tatsächlich schon wieder soweit. Am 17. Ich meine, es war Bayern gegen Berlin, ne? das erste Spiel. Nee, die spielen nicht, nicht so? die spielen nicht
1: Freitagabend. Freitagabend. Ach so, ist, 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 Schalke gegen Gladbach. Ach
0: so, ich dachte, das wäre dann automatisch auch wieder das erste Spiel in der Rückrunde. Okay. Aber Schalke gegen Gladbach in der aktuellen Situation kann man sich angucken. Ist denke gleich ich mal
1: ein Spiel, wo ich sage, da muss man aber mal den Fernseher einschalten. <lacht> habe ich richtig Bock drauf. Allgemein Bundesliga. Wenn man dann wieder da Samstag sitzt und guckt Schön die Konferenz, gleich ah, wieder ehrlich. fünf Spiele, dann weißt du, was du vermisst hast. Ich habe jetzt schon wieder einige Tickets für die Rückrunde sicher. Ich fahre gegen Paderborn. Ich habe DFB-Pokal-Tickets gegen Leipzig. Oh. Ich fahre wann ist, gegen wann ist das? Gladbach.
0: Leipzig, äh, weißt das du ist das, Das ist am 4.2. 4.2., okay. Also die heiße Phase beginnt dann auch so langsam, ne? Genau, und ja, ich habe einfach Bock Champions League, äh, Achtelfinale, finde ich auch
1: mega geil. Da sind richtig geile Partien dabei. Das geht ja dann auch bald wieder los. Und allgemein, der ganz normale Fußballwahnsinn, der fehlt uns ja schon, ne?
0: Ja, definitiv, die Communio-Pause ist vorbei. Wir werden uns am, am Montag wieder zurückmelden. Mit einer Folge, wie gesagt, äh, Hauptaugenmerk wird der Liga 3 sein. Ein kleiner Ausblick auf das, was bisher noch so äh, passiert ist, was noch passieren kann. Wer wird noch was reißen, wer wird wahrscheinlich absteigen. Lauter so Prognosen werden wir da wahrscheinlich raushauen. Ein paar Spitzen werden bestimmt dabei sein. Für den einen oder anderen Manager hört ihr auf jeden Fall gerne wieder rein. Falls ihr Kontakt mit uns aufnehmen wollt, gerne in die Facebook-Gruppe kommen. Äh, generell ist da ja ein reger Austausch. Da werden ja Kader analysiert und sonstiges. Also wirklich überragend, was da mittlerweile abgeht. Und wie ich würde sagen, wir sehen oder beziehungsweise hören uns am Montag in alter Frische. Macht's gut. Tschö.
1: Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend. In diesem Sinne, es war mir eine Ehre für Sie zu arbeiten. Ich, machen Sie es gut. Schönen Abend noch.